Hey Powerhouse, og rigtig hjertelig velkommen tilbage her til Power Woman Hood Podcast. I dag har vi noget af Powerhouse i studiet. Det er en kvinde, som virkelig har været en stor del af min udvikling af, hvem jeg er i dag. Vi skal byde velkommen til ingen ringer end Estelle, Estelle Evas, som er numrolog. Hun er min numrolog, der har uddannet mig. Det er kvinden, der har hjulpet mig med at lave mit navn. Og vi skal i dag ind og snakke om, hvordan bliver man numerolog? Hvor kommer den her idé fra? Hvordan skaber vi et liv, hvor at vores sjæls essens, hvor vores vibrationer, al den her energi, vi har med os, hvordan skaber vi egentlig et liv ud fra den being, som vi er, og ikke ud fra alle de her ting, som samfundet synes, vi skal gøre og burde, og det ene og det andet. Så i dag bliver det simpelthen spændende. Vi skal nørde ned i noget numerologi, og det håber jeg, I er friske på. Det har i hvert fald for mig været en kæmpe læring. Og, ja, og egentlig også den måde, jeg startede hele min, min rejse på i det selvstændige liv og i min virkelig min personlige udvikling, har numerologi været et stort, stort spring. Og jeg glæder mig rigtig meget til at invitere jer indenfor i den her samtale. Og så vil jeg lige invitere til, hvis du sidder derude nu og tænker, at jeg kunne sindssygt godt... Jeg kunne sindssygt godt have brug for noget støtte til at skabe det liv, som jeg gerne vil. Jeg kunne simpelthen godt have brug for noget støtte til at finde ud af, hvad er det, jeg vil? Hvad er det for et liv, jeg drømmer om? Hvordan skal det se ud? Jeg kan mærke, at jeg er ude på noget, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Hvis det er dig, der sidder derude og mærker det, så har jeg netop nu åbnet op for flere en-til-en pladser. Så hvis du har lyst til at arbejde sammen med mig, så er det ikke sværere, end du lige hopper ind i, øh, i din Instagram eller på en mail og skriver til mig. Og så hopper vi på en, en samtale og ser, om vi er det rette match. Så nu, without further ado, lad os få stille studiet. Så kære Estelle, tusind, tusind mange gange velkommen her til Power Woman Hold Podcast. Jeg er så glad for, at du havde lyst til at komme ind og, og fortælle lidt om, om din historie og din måde at skabe et, et liv, som ikke er det klassiske 8-16, som man bør. Til, til de lytterne, der ikke øh, kender dig, kan du så ikke fortælle lidt om, hvem du er, og øh, hvad er din måde at være i verden på? Jo, tak skal du have, og rigtig dejligt, at du spurgte, om jeg ville være med. Øhm, jamen, jeg hedder jo Estelle. Jeg hedder Estelle Evas, og jeg er lige nu, kan man sige, øh, numerolog, sådan, som min primære beskæftigelse, og øh, har det her øh, site, der hedder og en numerologiuddannelse sammen med min mand. Johannes, øhm, som også er numerologer, og så laver de her samme ting som mig, men selvfølgelig fra hver vores perspektiv, og ud fra hver vores sådan, specialer og skillelser og evner osv. Så, så det var i hvert fald sådan lige en hurtig introduktion. Og det er jo også der, jeg kender dig fra, for jeg har ja, taget jeres numerologuddannelse. Ja, lige præcis. Så det var også virkelig okay. et, et møde med en, en helt anden måde at være i verden på for mig. Øh, ja. Dengang jeg tog jeres uddannelse, der arbejdede jeg jo i forskning. Ja. <laughs> I sundhedsforskning. Ja. Ja. Og var på vej til at skulle lave en Ph.D. Og var i gang med at skrive speciale, da jeg startede inde hos jer. Ja. Øhm, og så klip til i dag, at der er sket lidt. Ja, det må man sige. <laughs> en, en helt ny vej at gå, ikke? En helt ny vej. Det er også dig, der er med til at lave mit navn. Ja. Jeg i dag. Så ja. der er mange dejlige, stærke connections her. Et. Og jeg tænker jo også, alt det her med, at du på kort tid har bygget noget rigtig god succes op, at du, jeg tænker, at du må have brugt nomologien og superdates og businessnummerskoper og alt, hvad man nu ellers kan, som for, fordi det er jo heller ikke, man behøver jo ikke at være, altså, at det kun er for at være nomolog, at man tager nomologiuddannelse, så det er jo virkelig også et redskab i business og til at få hul på sig selv. Altså. Ja, helt vildt. Jeg plejer at sige, det er, det er snydekode til livet. Ja. Du kan jo ja. læse snydekoderne. Ja. <laughs> og det har jeg jo. Jeg har jo brugt numerologi i alt i min forretning. Det var det, jeg startede med at udbyde min forretning. Ja. Og har kurser med numerologi i, og rigtig mange sessioner, virkelig mange sessioner. Og ja. også bare det her med at bruge mit eget navn. Nu har jeg jo valgt at stille mig på 17.8 som livstema. Ja. Så der er jo også meget der, der ligesom også har hjulpet mig. Ja. Ja. Jeg vil sige lige med dit navn. Det var jo et af de her helt specielle cases, hvor du sådan holder fast i noget bestemt, og vi så laver noget. Hvad kan vi så med det? Altså, mm. Hvor det ikke er sådan helt efter skabelonen, ikke? Jo, så vi, vi gik lidt ud over. Ja. <laughs> ja. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, Estelle, hvordan kommer man til et sted i sit liv, hvor, 
du er fuldtid etnolog, numerolog, ja. <laughs> fuldtids numerolog, og har en virksomhed ved din mand, hvor du uddanner numerologer. Hvad er rejsen dertil? Jamen, min rejse som selvstændig, den startede utroligt tidligt. Jeg filosoferede lidt over det i forhold til de her sådan, indledende spørgsmål, du lige sådan sendte mig på mail og sådan noget, hvor jeg tænker, jamen, for mig, altså hvis jeg sådan skal gå helt tilbage, hvornår jeg blev selvstændig, så ser jeg ligesom for mig, det er sådan nærmest allerede i folkeskolen, altså at jeg, jeg på, på mange måder, så var jeg sådan øh, vildt understimuleret i den skole, jeg gik i, fordi det hele handlede om at få nogle bestemte typer til at sidde stille og sådan noget. Så der var ikke så meget sådan plads til at lære, så jeg var sådan, jeg, jeg længtes efter at lære ting, og for at, øh, at, at bruge mig selv og få mig selv i spil, så jeg valgte ligesom, ubevidst, kan man sige, at kaste mig over musik, og hvor jeg føler, at der skete der virkelig noget, og der kunne man få en skoling, og man havde en lærer, der tog sig af en, og, og sådan begyndte, og, og på den måde mener jeg, at jeg begyndte at finde min passion meget, meget tidligt, fordi at det der med skole var, var alt for kedeligt på en eller anden måde, der skete simpelthen ikke nok. Så allerede der begyndte jeg sådan ligesom at, at skabe min egen vej, sådan hvis jeg sådan skal tage helt tilbage dertil. Og, og begyndte sådan også at, at spille koncerter, og sådan på en måde, sådan, kan man sige, have min egen business, altså have ting og projekter, jeg kunne kaste mig over. Og der var også andre ting i musikken, jeg kastede mig over. Men jeg har kunnet mærke det der med, om det der med at følge ens passion, det har i hvert fald været utrolig vigtigt for mig. Så for mig, det der med at være selvstændig, det er sådan, ja, det er super fedt, og det er en fed form, men det er også sådan, ligesom den eneste form, der har været mulig for mig, i forhold til det vigtige som for mig, at følge den her passion. Ja. Så det er simpelthen den måde, det sådan er startet, og jeg har egentlig altid været selvstændig, så jeg har sådan kun én gang haft, hvad man kalder et rigtigt job, og det var sådan set et barselsvikariat, og det trivedes jeg heller ikke med, men jeg var rigtig glad for at prøve det, og lige sådan få brugt den uddannelse, jeg havde taget, eller en af dem i hvert fald, men, men, det, men jeg må sige, at det fuldstændig passer til mig at være selvstændig i forhold til, at man ligesom kan finde ud af, hvad er det præcist, jeg kan bidrage med, og så komme ud med det. Og det er altså, nogle gange passer det jo for nogen i en eller anden job, men det gør det jo så ikke for mig. Så, men hvis det passer i en, for en, at man kan få fuldstændig det her udlevet, så er det jo også helt perfekt. Så er det jo sådan set bare et spørgsmål om den ene form eller den anden. Øhm, så, men det er altså det der med passionen, jeg synes, der er det, der er det altafgørende og mit, sådan, det vigtigste i det hele. Ja. Ja. Og jeg kunne ikke være med en, jeg sidder her og nikker. Det kan I ikke se på podcasten, men jeg sidder og nikker. Det er sådan rigtig Ja, passionen. Præcis, det er jo det, det handler om. Det handler om, at du får lov at leve et liv, som du har lyst til. Ja, lige præcis. Så, så hvornår begyndte numerologi at komme ind øh, i din verden? Jamen, det gjorde det egentlig også sådan ret tidligt. Jeg, jeg var meget sådan spirituel som barn og helt ung, og sådan i gymnasiet og sådan noget, og vidste, at at efter jeg var færdig, så ville jeg gerne ud og rejse til Indien og bo i Asram og lære at meditere. Så det er sådan faktisk dagen efter, jeg var fyldt 19, der tog jeg sådan alene afsted til Indien. Og, og det var også en kæmpe spring. Øh, nu havde jeg sådan nogle virkelig powertal på mit gamle nummerskop, så jeg var sådan ret modig, nærmest mere modig, end jeg, jeg er nu måske endda sådan lidt overmodig. Jeg ville ikke selv ønske at have en datter, der tog afsted som 19 år til Indien, men altså alt gik fint, og... Jeg var på en eller anden måde ret beskyttet, og, og det gik godt, og det var fedt at bo i Asram for mig og lære med til, og det var sådan noget med at, at sidde ned i mange timer og meditere og være i stillhed, og det passede mig bare så godt. Jeg havde sådan virkelig brug for at finde det der indre space, og lærte utrolig mange ting omkring, hvordan energi og følelser og sind og sådan dybest set smelter sammen, og en ting, og hvordan man ligesom kan interfere og sådan ligesom få sig selv hen på et nyt sted og i en ny frekvens, en ny vibration. Så alt det, det er sådan helt grundlæggende, det lærte jeg så meget der. Der var et af de der retreats, jeg lavede, der var tre uger, hvor jeg kunne mærke bagefter, der var virkelig sådan sket et eller andet med mig. Jeg kunne mærke sådan, okay, øh, der er virkelig, mit sind fungerer fuldstændig anderledes. Den måde, jeg bare sådan opfatter virkeligheden og min sanser, det virkede sådan fuldstændig som, som en ny person. Og var blevet sådan lidt renset, følte jeg sådan mine, mine skøre mønstre, og de ting, jeg sådan gerne ville have, have væk, og for eksempel bare sådan almindelige ting, som lidt små utålmodighed, når man skulle vente på bussen. Det var sådan ligesom blevet transformeret sådan et stort, sådan, når man, øh, det kan jeg bare selv vælge, om jeg vil, og jeg vælger bare at stå her i nuet, og så lægge mærke til et eller andet, som, som giver mig noget. Så jeg følte mig i det der space sådan vildt stærk i at navigere i mit sådan indre univers, og kunne sådan koble mig på, på positive frekvenser. Så det var sådan en kæmpe læring, øh, der betød virkelig meget for mig. Jeg føler, det var sådan på en eller anden måde også lidt en forudbestemt tur for mig, for det var også her, jeg mødte øh, nomologien. 
som jo var det, du spurgte om. Så jeg, jeg kom forbi et sted, hvor der bare stod astronumerologist, og hvor jeg bare sådan mærkede det her kæmpe pool til at gå derind og, og få en læsning. Og, og det var jo sådan totalt mindblowing, som det jo kan være for en numerologisk læsning, også med astrologi på. Og han forudsag så også en del ting øh, omkring, hvad der ville ske fremover. Og på det tidspunkt var jeg stadig på det her spor med at ville være musiker og komme på konservatoriet. Det kom også til at ske, men han sagde jo så, at, øh, at det ligesom nok ikke var 100% den karriere, var, jeg ville sådan rigtig vælge 100%, at jeg ville passe bedre som neurolog eller astrolog, hvilket på det tidspunkt fik mig til at sådan smile lidt, fordi jeg alligevel stadig var så, nej, det, 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 det synes jeg ikke. Altså, det, det synes jeg alligevel ikke helt, jeg kunne se mig selv i. Men det kom jo så i løbet af de næste år, så det var egentlig der, det startede. Jeg begyndte også at læse enormt meget litteratur omkring alle de her ting. Alle former for, hvad man kan kalde divination. Altså, og også den historiske. Jeg er også lidt ligesom dig, sådan lidt historienørd. Så jeg elsker sådan at vide, hvor det kommer fra, og hvad gjorde man, og hvad var det præcist og sådan noget. Så, så jeg gik sådan ligesom i gang der. Så det har på den måde været i mit liv fra, ja, jeg var sådan der, 19-20 år gammel. Og skiftede jo også navn numerologisk. Først da jeg kom hjem fra Indien, så skiftede jeg i Danmark, men med den kaldæske numerologi, som jo er det, vi, vi beskæftiger os med primært. Så, så det kom vildt tidligt ind i mit liv, kan man sige. Ja, fedt. Og jeg sidder, sådan, jeg sidder igen og nikker, og synes bare sådan, jeg kan totalt relatere til de ting, du siger. Øh, også altså, da jeg var mødt numerologi hos jer, gik jeg over til det, og var sådan, nej, jeg tror ikke på det, men nu undersøger jeg det lige. Og... Ja. Da jeg kan huske, at Johannes så putter mit, øh, mit numeroskop op på tavlen og begynder at læse min fødselsdag. Jeg bare sidder og føler mig mindre og mindre og også totalt spotlightet. <laughs> Hvor kan du se mig? Puh, ja, det var det ubehageligt. <laughs> Nå, var det, var det det, jeg tænker, at du har sådan en fede til? <laughs> ja, ja, men det var bare det, at jeg ikke er vant til at blive set på den måde, som jeg blev set der. Ja. Det er noget, hvis jeg man ikke har valgt, og tænker, at der er noget, man bare står der og sådan, lad os se, du ved, og det så rammer plet, selvfølgelig forstår jeg ja, det. Præcis. Ja. Jeg lytter det en gang, jeg huske, I lydoptog det til mig, jeg hører det en gang imellem, hvor jeg bare kan høre mig for, hvornår var det i 2018? Jeg tog ja, det andet, tror jeg. Og jeg bare hører 2018, Laura, der bare sådan, uh, uh, uh. Jeg bare sådan, hører min små lyde i den der optagelse, ved at blive tolket første gang. Yeah. <laughs> og det er, jo, det er jo så fedt, så sådan, hvor, fra den her idé, du har med at undersøge, hvor kommer nummer vi fra, og du prøver at skifte navn, hvordan var det at skifte navn? Ja, men det var jo blandet, fordi det var jo ikke til det helt perfekte nummerskob, men, øh, men jeg vil sige, jeg fik det, der hedder rene centre, og bare rene centre, det påvirker... Det øverste center i nummerskolen påvirker vores tanker, så man bliver meget, meget klar. Tankerne, det bliver nemmere for en, f.eks. at studere og læse og tage ting ind og huske og alt muligt andet. Og så følelsescentrene er også var rene, det vil sige, at jeg fik det bare sådan bedre. Altså i det hele taget, den der følelse af, altså før et navneskift kan man på mange måder have nogle tal, som gør, at man altid lidt i minus, og måske skal den skal kæmpe sig lidt for sådan at, at synes, at om det er okay, nu starter der en ny dag, glæder mig. Men det kræver lidt effort tit, øh, for at komme derhen, mens på et navne, på et rent nummerskober med rene center, så er det ligesom, det ligger der bare, du vågner glad og ikke klar, altså klar til at gå i gang. Så den der forskel kunne jeg tydeligt mærke. Så det var perfekt, og jeg vil sige, der skete nogle rigtig gode ting for mig, også økonomisk. Jeg begyndte sådan at tænke, nå gud, ja, der er der også noget, der hedder økonomi. Det er da meget spændende. Jeg fik sådan lidt 23,5, og det aktiverede så min egen darmaline, som er 14,5. Så jeg begyndte sådan, hov, det kan jeg faktisk godt finde ud af. Og det er også meget sjovt at få det ind, ikke som mit hovedformål, men som en del af det, som noget, der sådan var, når jeg er fedt nok, så kan, man, så kan man have en bil, og selvom jeg studerer, og så kan jeg have en bil og tage på ferie. Og så begyndte der at ske nogle ting. Jeg fik købt mig en lejlighed, der da jeg var 21 cirka. Så det der økonomiske plan, og det er igen noget af det, der sker tit ved navneskift, det er noget af det første, sådan man kan se, så begynder man at tage lidt bedre beslutninger, og der er bare en vibe, der begynder at komme spil af det her sådan... Ja, som er, man kan sige, en konkretisering af noget harmonisk, der et eller andet sted sker på nogle andre planer, som så fælder sig ned til noget fysisk. Og så skete der også det, at mit kærlighedsliv blev virkelig meget bedre. Altså jeg mødte faktisk Johannes øh, kort efter, eller et år eller sådan noget efter, jeg havde skiftet navn, måske halvanden, men deromkring, hvor at jeg øh, var så overrasket over, at man kunne matche sådan så godt på alle mulige planer, som vi gjorde, for det havde jeg slet ikke rigtig forventet. Jeg havde allerede, selvom jeg var så ung, så havde jeg sådan en og det der med kærlighedslivet, det er ikke noget, der sådan er særlig nemt, og det er lidt besværligt, og primært er der en masse bøvl. 
Øhm, så det var ikke, fordi jeg havde et sådan exceptionelt dårligt kærlighedsliv, men det var bare sådan en følelse af, at, at det var ikke noget, der var i hvert fald var nemt, og det var ikke noget, jeg havde de sådan helt store forventninger til faktisk på det tidspunkt. Øh, og så blev jeg så overrasket over, at okay, det kan virkelig være et match på alle mulige andre planer, end bare noget sådan tiltrækning. Der kan være så mange flere ting i det, og og vi klikkede jo på en masse øh, niveauer, også mentalt og spirituelt, selvom vi kom fra hver vores verden. Og Johansen, øh, eller på det tid, det har han jo stadig, men altså han var virkelig sådan videnskabsparadigmet. Øh, og synes at nogle af de ting, jeg sagde og gjorde, var sådan helt skøre. Så synes han jo, at det var spændende. Og så efter, eller hvad, udforskede han det lidt selv, og kunne se, om det virker faktisk. Så prøver jeg også. Og dermed også blevet altså, jo super spirituel, kan man sige, også. Udover stadig at have fat i det videnskabelige. Så, så det der med kærlighedslivet, det begyndte også virkelig at ændre sig for mig der. Øhm, og det, det tillægger jeg også, det her navneskift. Så der var rigtig mange ting, der fungerede. Der var så også nogle ting, der ikke fungerede. Det var omkring, at jeg fik noget, sådan, hvad man kan kalde synlighedsallergi. Jeg fik sådan et talrede 11-2 i min aura, som handler om den aura, der står udadtil. Altså hvad man, hvordan man relaterer til andre sådan på et offentligt plan. Og der havde jeg hele mit liv haft en ret stærk arve, og havde været vant til det her med, hvad kan man sige, spille musik på den måde, være på scenen og, og blive set, uden at det påvirkede mig synderligt. Altså, jeg, jeg kunne godt lide det egentlig. Øh, ikke fordi jeg havde sådan en synlighedsbehov, men det var okay for mig, at den del var med i, at man ligesom er på en scene. Men det begyndte med 11-2. Det svarer sådan lidt til at få sådan lidt et hul i arveram. Så, så det begyndte faktisk at støje vildt for mig. Og, og jeg måtte også faktisk, på det tidspunkt, der gik jeg på konservatoriet, jeg måtte også stoppe, jeg besluttede mig i hvert fald til at stoppe. Øhm, og der var også mange gode ting, at jeg stoppe det slet det, men det var også noget med, at, øh, at jeg synes, det var ret svært at, at stå på den der scene, og, og, og det begyndte at føles som noget, der ikke fungerede. Altså, det kunne jeg ikke lide mere. Så, så det er sådan noget, der kan være et navneskift, hvor måske det er, det er, måske det er godt i centrene for eksempel, de her ting, jeg beskrev, men det kan godt være, at der er noget i en aura. Det er faktisk mere til end det, før at man kan sige, at der kommer nogle ting, der måske ikke er så smarte. Der var også en masse ting. Der var også en masse andre ting. Men bare for lige at sige noget af det, som ikke fungerede. Men det fik jeg jo så, øh, hvad kan man sige, lyst til at udforske mere, hvad er det, der så sker, og snakket med forskellige andre nummerologer, og fandt kun gradvist ud af, hvad hvad der måske skulle til. Så på den måde var det jo også en super læring, det her med at få noget, der ikke var helt optimalt, som, 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 øh, som jeg har nu, for eksempel. Så, så det var jo også en spændende læring. Ja. Og hvornår begyndte du så at arbejde sådan professionelt med nomologien? Hvornår begyndte du at tolke, og hvornår begyndte du at have klienter undervise? Ja. Jamen det begyndte jeg faktisk, Først på virkelig sent, altså først i 2017, der startede vi fuldstændig sådan med at launche uddannelsen og alle de her ting. Men det var selvfølgelig efter at have arbejdet med de her ting i mange år, og så var det efter også, jeg vil sige, at have undervist i nogle, sådan, hvad skal man sige, nogle, nogle af de andre esoteriske systemer og videnskaber. For eksempel havde jeg været, haft en business, hvor jeg var yogalærer og, og lavede noget coaching. Og jeg havde taget en terapiuddannelse og en coachinguddannelse, og havde sådan lavet nogle forskellige programmer i forhold til det, og haft noget sundhed indover. Så på det tidspunkt var det sådan, ligesom, at nomologien bare begyndte at fylde så meget altså, i mit eget liv, at det virkede skørt ikke at gå all in med det. På det tidspunkt hvor jeg havde jeg ligesom læst så meget, og havde også tolket folk, og været også i det pythagoreiske system, som jo er, hvad kan man sige, den nomologi, der er i Danmark som generelt, har ret meget af det pythagoreiske indskrevet, fordi hele det her med omkring essenstolkning er noget, der på en eller anden måde inspireret derfra. Den gamle nomologi, den kaldæske, har jo faktisk, der er det lidt gået tabt, det her med essenstolkning, som jo virkelig er noget af det, der også er super vigtigt. Så, så det føltes ligesom om, at ej, nu er det nu, vi sådan fuldstændig springer ud i det, men ellers havde jeg egentlig sådan levet af nogle andre ting, haft andre businesses hele vejen op til det. Så, så det var sådan lidt et skift, og hvor øh, vi også blev enige om, at lad os begge to komme på, fordi vi så det ligesom for os, at jamen, Johannes med hans øh, programmeringsevner, og han blev uddannet øh, datalog, efter vi ligesom havde gået på konservatoriet sammen, hvor, hvor, vi, øh, hvor vi også mødtes. Øh, så vores egenskaber kom egentlig fuldstændig i spil der, 
ved at tage springet ud i nomologien, og specielt også det der med at undervise, som vi på det tidspunkt havde gjort, sådan, som vores selvstændige virke i, i virkelig lang tid. Øh, Johannes havde også været coach, og havde også arbejdet med programmering. Så det er ligesom om, at det hele fuldstændig flaskede sig også fra, og sådan, øh, man kunne også se i vores, både vores årstalsrækker og i årets energi og sådan noget, det simpelthen var der, der var totalt flow på det. Og vi gik jo fra, kan man sige, det var en virksomhed, der startede i nul, og så gik vi simpelthen til en, en kæmpe omsætning allerede på første år. Og med en fuldstændig top-tunet numologisk business og det hele, så det var virkelig, øh, virkelig flow på. Helt fra start. Nej, hvor er det fantastisk. Og jeg elsker også bare sådan lidt, at vi lige, vi lige får et indblik i, jamen, og så er solen måneders hjerne faktisk bare fuldstændig perfekt placeret. Ja. Og det er jo virkelig det, vi kan se, når vi, sådan, når vi kigger i bagklodskabens udlid, det klare lys, kan vi jo se, at selvfølgelig skulle det her ske, for det her kunne ske, og det her kunne ske. Ja. Øhm, når du har stået på den her rejse, og fået skabt det her liv, hvor du nu i dag er fuldtid, nomolog, arbejder med det, lever af det, øh, havde du nogensinde forestillet dig, at du skulle det? Altså, jeg, jeg havde jo som i, i hele min barndom forestillet mig det her med at være musik, eller inden for noget med musik, og komponere, og alle de her ting. Um, så så den, den, øh, den fyldte jo der, men jeg vil sige, allerede da jeg sådan begyndte at lave mit første firma, var det jo noget andet, og det var her, mens jeg studerede, jeg allerede begyndte at lave mit første firma, så begyndte det sådan allerede at være nogle andre ting i spil. Og, og det, jeg vil sige, det har hele tiden været sådan noget med en eller anden form for selvudvikling, og meget baseret på, hvor det ikke er sådan det decideret terapeutiske, fordi jeg gik lidt den vej for at tjekke det ud, men fandt ud af, at jeg synes, der var nogle meget nemmere og smartere veje, end at sidde og snakke med en anden person i timevis. Ikke for at sige, at der er noget forkert i det, men der var bare noget, der var nemmere for mig, at det her med at tune ind i vibrationer, frekvenser, og på en eller anden måde sådan, øh, være sin egen guru, coach, terapeut. Altså, der appellerede måske mere til mig. Øhm, og så kom de her systemer jo også sådan med, at jamen, der er faktisk noget, der ude noget, hvad kan man sige, data, eller noget, der sådan er, som det er, som kan fortælle om en selv. Og det er, der så, og det er, jo, det er jo meget astrologien også, der var sådan, og som også har altid været der for mig, stort set, siden jeg var, var barn. Og, øhm, eller ung hedder det vel. <laughs> øhm, og der er det med det fede med nomologien, at der er også de her, hvad skal man sige, succeskoder. Så det er noget med, når man hvis du for eksempel, nu er jeg født den 17., øh, så er jeg der Hvis jeg er, er født med den dato, så ligger der nogle succeskoder til mig, som hvis jeg bruger dem, så åbner det hele sig. Fordi vi er hver især skabt på en eller anden speciel måde, sådan med nogle universelle arketypiske energier. Og når vi åbner for de kanaler, så kommer vores sådan rigtig dybeste sjælspotentiale også ud og kommer i spil. Hvis vi lukker for dem, og det kan man godt finde på også at gøre sådan ubevidst, fordi der er også noget farligt ved det der med at være fuldstændig flow, ikke? så der kan man godt komme til at bremse sig selv ved netop at gøre det modsatte af det ens tal, egentlig gerne vil have en til. Så når vi åbner for de energier, så, så går det godt, når vi lukker for dem, så ligesom de er der stadig, og de skal bruges, og så kommer de sådan ligesom efter en og bliver bøvlet for en, og så er det, man oplever hvad kan man sige, ubalancerne ved det. Så for mig, det der med 17.8, var en del af hele mit barndomssæt med at stå på scenen. 17.8 hedder sådan, kortet hedder stjernen, og den handler om spotlight, og at være kanal, for eksempel, der er mange kunstnere, der har den, der er også rigtig mange skuespillere. Den, vi har jo lavet en masse statistik, som du ved, på ja, snart over, altså mange, en del over 100.000 efterhånden. Og vi kan se, at det, den grundvibration, altså dag på måneden, de fleste skuespillere er født af den 17. Og det er jo det her også, man kan sige, en skuespiller gør jo også det her med at tune ind i en eller anden persons frekvens og arketypisk energi, så udtrykke den. Og jo bedre man er til det, jo mere klar bliver skuespillet. Så det er klart, at man kan bruge den her 17-8 energi på mange måder, men det, det er sådan en, en helt øh, klassisk måde at bruge den på. Og så ligger der også i den, at man skal ind i spotlightet. Øh, og der er for mig, øh, det der med at stå på scenen var naturligt som barn med det nummerskop, jeg havde, men så blev det svært for mig, med min, som jeg fortalte, den her 11-2 i afvaren. Øh, med mit nye nummerskrub bliver det sådan nemt igen. Øh, så det er en ting, øh, der også skal være som del af, af mig, det der med at være øh, på scenen. Men det behøver heller ikke at være sådan, at man er på scenen hver dag. Det kan godt være, at man er sådan super på på scenen, og så trækker sig ikke. Og det kan man sagtens have behov for. Hvis man nu er 17-8 med et eller andet øh, 
etter skæbne tal, som også elsker at stråle, så vil de forstærkes hinanden, så vil den her person, som er født den 17. have lyst til at skinne og skinne fra altså tidlig morgen til sen aften, for eksempel. Nu er jeg født med sådan et 31-4 skæbne tal. Det handler om totalt at være eneboeragtig og nørde og elske systemer og komplekse ting og sidde og tænke lidt derhjemme alene. Så det vil sige, det er jo også en del, jeg skal gøre plads til. Så jeg skal også i mit virke have vildt meget plads til at ikke at være på. Så det er sådan blevet sådan en, en ting, der er... På et tidspunkt er det svært for mig at finde den balance, men nu, når jeg forstår mere og mere mine tal, så kan jeg forstå, når man jeg skal simpelthen bare lytte efter, hvornår er tiden til det ene, og hvornår er tiden til det andet. Så det er noget med, at det måske er 80% 31-4 hjem og nørkle, og 20% eller to gange nogle gange mindre på at skinne og være 17 ude. Så det er sådan en af de koder, som... Altså man kan sige for mig, de to tal taler jo meget i forskellige retninger, men når man sådan har knækket, dem, knækket koderne til dem, så bliver det nemt at forstå, ja, hvad skal man sige ja til, hvad skal man sige nej til, hvornår passer det med det ene og det andet, og hvordan er man, og, og hvor meget kan man tåle af, af forskellige ting. Og det er altså noget af det, hvor jeg tænker, at det virkelig er en kæmpe hjælp i ens business. Fordi det er sådan noget, der gør, at man ikke ligesom går ned med stress eller føler, at det bliver overvældende. Fordi hvis man nu går og synes, at man skal være på hele tiden, men man har nogle tal, der overhovedet ikke handler om det, så er det faktisk bedre ikke at være på. Eller omvendt, hvis man har søgnået ligesom mig, så skal man være på, så er man nødt til også at, at være det. Så sådan ligesom, det kommer efter på, på en forkert måde, som ikke er rar. Så man skal ligesom ja, ind og blive ven og med sine tal og elske dem og finde det her potentiale i dem og sådan virkelig være glad for dem sådan Ja, nærmest tilbyde sine tal over, de er så fede, ikke? For at så kommer der altså mere og mere flow. Og det er nok, hvad kan man sige, hvis man skal sige, min største hemmelighed til at, at få succes, så vil det være det at sige, altså forstå ens øh, medfødte energier. Det er det, der har virket allerbedst for mig af alle ting. Ja, Jamen, det, det er også helt sindssygt for mig. Det kan ja. jeg kan virkelig spejle. Øh, jeg er jo rent nital øh, i alt mit øh, lige af grundvibration og skæbnetal og alting er jo ni hos mig øh, så det er også noget sjovt at lære hvad betyder det så? hvad kan jeg bruge det til? og hvad betyder det i forhold til det setup jeg har nu i det navn jeg lever med nu og hvordan vi ligesom kan få det i spil ja. og det er jo spændende også altså sådan, jeg synes det er rigtig interessant også at høre ved din historie at du har fundet ud af hvad der fungerer for dig som menneske Øh, kvæle dine energier og hvordan det så ser ud på det fysiske plan det kan godt rykke sig lidt ja. der, der prøver vi os lidt frem så følger vi sjov og passion og så ser vi lige, nu er det yoga nu er det ikke yoga, nu er musik nej, nu er det tal, cool, så er det nomologi så kører vi ind i det hvordan har det været for dig også, at have et arbejdsliv hvor at du ikke ligesom kigger ind i en, det er 40 år det samme sted, på samme kontor hver eneste dag hvordan mm. har det været at skabe noget, noget helt andet. Ja, det er jo super dejligt, fordi så bliver det, man skaber på en eller anden måde en forlængelse af en sådan livsudvikling og de lektioner, man modtager. Og, og jeg har altid følt, at det var det samme. Altså af musik og, og øhm, yoga og, og nomologi. Essensen af det for mig, den måde, jeg har brugt det på, er sådan noget med at finde de her frekvenser og tune ind i dem. Og hvad kan man sige stillende sindet og tune ind på præcis det, hvor man gerne vil være. Det handler det hele på en eller anden måde om. Og sådan var musikken egentlig også for mig. Så i, i musikken har det også sådan det her med, når hvad gør musikken ved en, har været det, jeg synes var sådan mest spændende. Altså vil gerne måske udtrykke en bestemt frekvens, ikke? som igen er meget det her 17-8, ligesom en skuespiller, der siger, okay, nu skal vi have noget nu skal man være en uhyggelig gangster, så er det sådan den her hat og den her vibe og sådan noget. Der er det jo selvfølgelig noget helt andet, når man også får vækket den her spiritualitet, så går man jo primært efter de her, hvad skal man sige, opløftende vibrationer og nogle, nogle, øhm, nogle ting, der sådan ligesom, ikke fordi der ikke også kan være power, man kan jo, empowerment er jo også en, en høj følelse, så det er ikke fordi, det skal være sådan noget fulde, fuldekvider musik eller fuldekvider kommunikation, det hele, men at man går efter det her, hvor man spiralerer op af. Mm. Så, så det, det er altid det, der handler om for mig. Sådan, hvordan kan jeg bruge de her forskellige modaliteter, der ligesom eksisterer i det her univers, til ligesom at, at komme ind til noget kerne, noget essens, og et space, hvor man bare ligesom, øh, kan mærke, at der er ja, alignment og flow og alle de her ord. Og for mig er de her ord ikke floskler, øh, selvom de er sådan nogle engelske ting og sådan spirituelt øh, sprog. 
Det, det er jo virkelig, øh, og det er, vi kender jo alle sammen. Jeg tænker, alle mennesker kan relatere til en dag, hvor de er flå, og en dag, hvor de ikke er flå. Og for mig er det bare sådan en forskel øh, i nødskald på at have et rent nummerskob eller ej. Og det er jo ikke, fordi der aldrig sker noget, som man tænker, åh, man er ude flow, når man har et rent nummerskob, men det er bare virkelig meget nemmere at komme tilbage og sådan se det, og ikke handle på det der minus flow og minus nedadgående spiral, men at sådan lige justere ind igen. Så, så det er jo sådan nogle ting, der gør, at det bliver, bliver nemmere med nomologien. Og det er det, der også gør, ja, det der snydekodeord, du sagde. Det, det er selvfølgelig, det kan godt virke sådan. Øhm, ja, man kan have den der følelse af, at øh, er det fedt at, øh, at kunne. Og jeg tænker i virkeligheden, at øh, det er noget, man kan øh, med nomologi eller ej, og med eller uden astrologi eller noget som helst andet. Dybest set kan vi det godt ind i vores sind. Det var noget af det, sådan, som jeg allerførste mine spirituelle oplevelser der i starten af 20'erne sådan viste mig, men det er meget fedt at have nogle hjælpere. Det er vildt sjovt også, og det er spændende, og jo mere man går ind i, hvordan er det, det virker med de her tal og koder, og begynder man også at forstå, hvordan universet virker på mange planer. Det er det, der er vildt spændende, synes jeg. Så i virkeligheden er det sådan en forsøg på at forstå universet, der har drevet mig måske hele tiden, og så er det sådan set lige meget, om jeg interesserer mig i perioder for, om det er via resonans, via planter, eller urteter, eller eteriske olier, eller en bestemt diæt, eller om det er en bestemt meditationsform, eller om det er nomologi, eller astrologi, eller hvad det er. Det er ligesom hele den der, øh, det er bare sådan nogle måder, man kan gøre det på. Ikke? Det er forskellige sådan farvetoner, eller forskellige ja, metoder, kan man sige. Ikke? Ja. Jamen, jeg er så enig. Det er så spændende. Jeg har også været rundt og plukket rundt i alle ting. Og igen, ja. hvis du begynder at kigge på systemer, der fortæller om mennesker, om du kigger på astrologi eller human design eller numerologi, eller hvor pågår du kigger på sjæletolkninger, eller hvad pågår der, ja. de siger jo alt sammen lidt det samme. Fordi din mm. sjæl er jo faktisk den samme lige ligegyldigt, hvilket system du prøver at fortælle ja. med. Så det at finde ind i sig, det synes jeg bare er så vigtigt at komme tilbage til netop, hey, jeg giver mening for dig. Følg din passion, hvad end din passion er. Ja. Øh, jeg er nysgerrig på, sådan, hvordan var det at skulle slippe musik, hvis det var det, du havde forestillet dig, at ligesom skulle være dit liv, fra du var ganske ung, ja. og så give slip på det? Jamen, det var egentlig på mange måder meget nemt, fordi at jeg blev, samtidig med, at det var et problem for mig at, at optræde og være på mere, så blev jeg også sådan samtidig egentlig guidet meget godt ind i, hvordan er det sidde bag scenen og, øhm, og komponere, så jeg begyndte meget på det. Så på den måde kan man sige, at jeg har aldrig sluppet det helt. Jeg laver det stadigvæk. Men det er bare ikke en, en karriereting for mig. Øhm, så alt vores musik øhm, er også til fri, fri download på vores hjemmeside. Og i ny og ned, der kommer der en henvendelse og spørger, om de må bruge det i en kortfilm eller til et eller andet. Hvad de nu? Øhm, og, øh, så det er ikke, fordi vi kører en business op på det. Men den er der stadigvæk. Så på den måde har jeg aldrig rigtig givet slip. Men jeg kan selvfølgelig slippe på... Den uddannelse, der fører den vej, men gik så nogle andre veje og tog, nogle andre, eller tog en anden uddannelse i stedet for, som på mange måder også, også i viben passede bedre til mig. Øhm, så på den måde var det ikke sådan rigtig noget, øh, noget problem eller noget tab. Det var mere sådan, at jeg, jeg gik en anden vej justeret ind. Og der sker jo også tit, hvis man tænker astrologisk, så er der også den her øh, ICMC-linje, hvor vi skifter sådan fra vores barndom, så kan man sige vibe og karriere, eller hvad vi interesserer os for, eller måden vi gør det på i hvert fald, til øh, den voksne. Og der, der begyndte det for mig at være sådan lidt en anden vibe, og også mere bag scenen, og mere spirituelt fokuseret øh, med vandmanden der. Så, øh, så det, blev, øh, det blev sådan en ny, sådan, hvad kan man sige, ja, en uranus energi, der blev forstærket. Det vil sige, at min indre fire kom mere i spil, øh, hvor som barn var det meget mere min søn der var Måske på banen altså meget mere, end den egentlig er nu, selvom jeg stadig bruger den. Så, øh, så det var sådan den måde, det skete på. Egentlig ret forholdsvis harmonisk. Men stadigvæk så var det jo noget, der skulle lappes det der 11-2. Og det blev også meget bedre for mig. Jeg havde det meget bedre, men altså kun en masse andre nye ting, da det hul først ligesom blev lappet. Nogle gange det er det meget sjovt, når man, når man slipper en vibration, så, så kan man se endnu mere. Det kan godt være, der går noget at forstyrre en, hvis man ikke har et helt rent navn, når der er et eller andet, der forstyrrer en. Og så kan man virkelig se bagefter, gud, det var derfor, jeg gjorde sådan og sådan. Og man tror, man har tendens til at 
det er også de fleste, der tror, at det er sådan en ting, det er sådan, jeg er. Det kan være hvad som helst. Det er sådan, jeg er generet over for fremmede, eller jeg er den lidt dårlig, så jeg kan kære, eller hvad nu er. Og så er det meget sjovt, at når folk så slipper vibrationen, det handler om, så føler de sådan, uh, det var jo i virkeligheden slet ikke mig, det var bare ligesom noget forkert tøj, kan man sige, eller et eller andet. Ikke? Det er også lidt sjovt, det tænker du sikkert også har oplevet. Okay, men <laughs> totalt meget oplevet. Det er vildt sjovt. Yeah. Ja, ja. Altså, vi har lavet helt afsnit om, hvad vi har oplevet i vores navneskift, tror jeg. Ja. Yeah. Virkelig mange historier i. Og det er også æm... sjovt, fordi vi faktisk lang tid siden, jeg sådan egentlig har snakket med dig. Så også den der, jeg kan mærke, at det er, du er den samme, men selvfølgelig, at der er virkelig mange ændringer i energien, selvom det er den samme sjæl, ikke også? Så det var meget interessant også. Ja. Ej, det, det bliver jeg helt nysgerrig på. Hvad mærker du af forskellen på energien fra, fra sidst, vi snakkede sammen til nu? Jamen, jeg synes, det er nier, den har virkelig sådan, øh, blevet totalt afbalanceret, hvor øh, altså, man kan mærke, at øh, altså, det passer også rigtig godt med dit brand, det her med power kvinde, fordi øh, nitalet er jo virkelig power, at tage sin power hjem, og alle de her ord, man kan sætte på der, synes jeg virkelig, du får rigtig fint i spil, hvor før der tænkte jeg, at nieren for, for dig også kom meget ud, som det lidt intellektuelle, men også det, der sådan holdt dig selv, altså holdt din sjæl lidt nede med noget lidt tyngd i, i form af sådan og sådan og sådan, som nieren også har tendens til, men som mere sådan, hvad kan man sige, en af, ikke måske ubalancerne, men ikke den helt høje version. Så, så der kan jeg bare mærke det der, sådan, øh, det der menneske, øh, Altså det er jo også humanisten og den her, der ønsker det store, gode, fantastiske for hele menneskeheden. Sådan hele menneskehedens ud- udvikling. Også det der med, du sådan, hvordan kan vi alle sammen lære noget af hinanden. Og sådan det, du føler virkelig, der er rigtig meget den høje, velafbalancerede nier, der er kommet ind der. Og det er fedt. Det, det havde jeg ikke regnet, at vi skulle snakke om i dag. Det synes jeg var fedt at høre. Jamen det er jo selvfølgelig bare, hvad jeg lige mærker. Så... Ja, det er så fedt. Det er så fedt at høre, for jeg kan jo mærke nok så meget, men det er også sjovt at blive spejlet af dem, der ligesom har mødt en undervejs på ens rejse, synes jeg. Ja. Hvordan har du oplevet det? Du har jo været på noget af en rejse, og du har jo rigtig meget gjort op med, hvad i går så en man bør gøre her, i forhold til, at man skal have en job og alt det her. Hvordan har du oplevet det i din omgangskreds og din familie, at du har gået din fuldstændig egen vej altid? Ja, altså der vil jeg nok sige, at som, øh, som, som Otter, som jeg er, så har man lidt en fordel der sådan medfødt, fordi at det er en af de her kernekvaliteter ved otteren, er, at, man faktisk, at det vil altid være vigtigst ens eget take på tingene, og hvad man selv synes mere end om, om andre. Så man er sådan lidt mere med det sociale felt, betyder måske en lille smule mindre i forhold til, om man retter ind eller ej. Så det er selvfølgelig en ting, der har gjort, at det måske lige lidt nemmere, for, for mig og andre, der er ude og gå deres egen vej som selvstændig på det plan. Så det er faktisk noget, jeg, jeg ikke har, øh, har bøvlet så meget med. Men jeg ved godt, den issue, og at, øh, at det er noget, som rigtig mange tænker på. Og jeg hører det jo fra rigtig mange, det her. Øhm, og jeg tror, dybest set, det handler om, at første skridt er det sværeste. Fordi når man først har sådan etableret noget, og oh, det gik egentlig meget godt, så er det noget andet. Så det er tit den der Frygt for, hvad sker der, når jeg sådan kaster mig ud i det og springer ud i det. Og den har jeg selvfølgelig også selv, når jeg skal kaste mig ud i noget nyt. Øhm, jeg arbejder meget sådan med, med to sådan metoder, kan man sige, når jeg sådan skal noget i min forretning eller mit liv. Så den ene er den der, som jeg sådan tænker på som super ifo. Det er ligesom for eksempel, da vi startede nomologiuddannelsen. Sprang ud i det og sådan havde en kæmpe super effort. Altså virkelig sådan, øh, jeg vil ikke kalde det knokle, fordi der var mega meget flow på. Men hvis andre så det og tænkte, og det var mange timer, de brugte på det, så ville de måske tænke, at det var knokle. Men når der er flow igennem, så føles det jo ikke sådan. Så er det bare sådan, ja, fedt. Øhm, så det er den ene, sådan, hvor jeg tænker, at nogle gange så skal man derhen og lave en super effort, også hvis man skal springe ud som selvstændig. Og det er også vigtigt at sige, at det er også okay. Altså det, hvis der, så handler det mere om at sætte sig derhen, hvor man føler, at der er univers bag mig, der sådan, har sagt god for det her. Jeg føler, at jeg er fuldstændig aligned, og det er så fedt, og jeg glæder mig, og alle de her ting, så kommer det også til at ske, at der bliver støttet. Og så den anden ting, det er sådan mere, jeg tænker på det som compounding, altså at man har nogle rigtig gode vaner, eller ritualer, eller ting, der kører igen, fordi nomologien snakker også rigtig meget om cykluser. 
Øh, at man følger de her, når man i den her måned, det er den her dharma-linje, det betyder, hvad er månedens fokus? Vi har for eksempel lige haft den måned med mit syv år, en, øh, en fire måned, det var i april, altså april 23, det giver en dharma-linje, der handler om sådan noget energiarbejde og feng shui og sådan noget. Og der har mig og Johannes haft vildt flow på at få feng shui, specielt vores kontor og en sukker, sådan hjemmesiden, kan du feng shui. Så når man følger det, så er der vildt flow på. Så når man kommer til mig, så bliver det noget med nye eventyr og, og sådan lidt mere øh, modige tiltag og sådan noget. Så det passer meget godt til at komme ud og for eksempel også bare sådan der med at snakke med dig og være med en podcast. Det er sådan meget i den flow. Så kommer der nogle nye ting i næste måned og sådan noget. Jeg synes, at når man følger de der energier som cykluser på alle planer, altså lige fra hvad for en års energi er det, og hvad der er måned for måned, men også i løbet af ugen, altså have nogle, nogle cykluser, der bare for eksempel sådan, hov, nu er det den første, jeg tjekker lige, altså sådan noget så kedeligt som regnskaberne, bare lige at bruge kvarter på det hver måned, fordi så compounder du, så kommer det aldrig helt i kaos. Fordi hvis du lader tingene sådan forfalde og gå i kaos, så ender du med at skulle bruge 27 timer, i stedet for det ene kvarter en gang om måneden. Og det er det, jeg har sådan, noget, jeg sådan har lært tilegnet mig, det ligger ikke sådan naturligt til min medfødte sens, og har forstået de her ting. Men jeg kan bare sådan mærke, at jo mere jeg kommer hen øh, og, 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 og har den her med et ønske om, at det skal være sådan harmonisk, og, og så kan jeg se, hvordan den her compounding-teknik øh, sammen med super efforts, som jeg kalder det, det, det skaber virkelig, at man virkelig løfter tingene. Altså navneskifte eller ej, eller normologi eller ej. Så jeg tænker også, at man kan bruge det, selvom man ikke ved, hvornår det er en super dato osv., men, øh, men til at sige, at jeg har nogle ting at gøre, eller jeg har nogle bokse med forskellige emner i min business, som jeg ved, jeg skal have taget mig af. Og så er jeg ikke den, der siger, at det skal være onsdag 10 til 12. Så jeg, det er i løbet af ugen, når jeg har lyst. Men jeg ved, den er der. Det er ligesom, jeg har fire planter, der skal have vand. Og, og nogle gange kan jeg godt sige, okay, nu er den snart ved at tørre ud. Jeg har stadig ikke lyst til at vande den, men okay, på et eller andet tidspunkt skal jeg selvfølgelig gøre den. Men for det meste for mig, så kommer der et tidspunkt, hvor jeg kan mærke, nu er det nu for eksempel på uddannelse. Det kan være, at lige nu sidder jeg med nogle businessopgaver, de skal have rettet. Jeg kunne på en eller anden måde ikke finde på at begynde at rette den, når jeg ikke havde lyst, fordi så ved jeg, at jeg ville gøre det på en, en måde, hvor jeg måske ville synes, det var lidt irriterende at sende hvad kan man sige, noget negativt signal ud til universet. Det ønsker jeg ikke. Så jeg vil meget hellere sådan finde det sted, hvor jeg kan mærke naturligt, at jamen, det er faktisk lige i dag, og det er den her dagsenergi, og det passer bare, jeg kan mærke det, og så køre det, og så vil jeg også typisk måske endda bruge mindre tid, men gøre det bedre. Så jeg kan godt finde på også noget, ligesom jeg gjorde med dig i dag, sådan kan vi sige 10 minutter senere, fordi så har vi noget, vi arbejder med nogle øh, energier, der hedder tatvær, og så er det en bedre tatvær i forhold til at connecte og sådan noget. Så jeg kan godt finde på at lave også nogle små, lidt skøre justeringer, også i forhold til aftaler eller sessioner, sådan kan vi sige 35 i stedet for halv, eller du ved, sådan nogle ting. Fordi det simpelthen bare gør, at, øh, at det er nemmere men øh, at sige, når man begynder at bruge for eksempel superdatoer og gode datoer i sin business, så kommer der også en mere og mere signal igennem. Så det er faktisk tit, at jeg vågner og lidt har glemt, hvad dato det er. Og så kan jeg bare mærke, ah, okay, ja, selvfølgelig det er det her, vi skal gøre i dag. Så det er ligesom universet guider os en, og de her signaler bliver stærkere og stærkere. Så når du sætter noget til selv på en superdato, så vil du have tendens til at gøre det igen, og det bygger ligesom op som sådan et stærkt signal. Kan du følge mig? Men selv hvis man ikke kender teknologi, kan man bruge det med at jamen, sørge for at få holdt de der små ting i live og, og få dem gjort sådan der, hvor man synes, at jamen, det er der lige nu. Så i stedet for at lave en tidsplan, vil jeg meget hellere have nogle, nogle spænde, nogle flotte farvede spænde øh, med, med nogle opgaver i, og så kan jeg mærke, hvornår er tingene til den ene og den anden. Men at jeg alligevel har delt dem op sådan i mit sind, sådan at jeg har noget struktur og ved nogle ting omkring, hvad der skal ske, så den der, for, øh, hvad kan man sige, frihed øh, versus, at der er noget struktur, altså de kan smelte sammen og faktisk blive til sådan noget, der er rigtig fedt. Mm-hmm. Øhm, så det er en af de ting, hvor jeg tænker, altså det, har, det, har, det er noget, hvor jeg har tænkt om, det har jeg sådan set øh, lært efterhånden, øh, også i nogle af de andre businesses, og det var måske det, der gjorde, at med, med den business, vi har nu, der var det ligesom klar til, at, at tingene kunne gå rigtig hurtigt. Ikke? Ja. Ja. Det kan jeg virkelig godt spejle i, det her med sådan, også, der er mange, der har en, lidt modstand på at putte ting i struktur, fordi sådan, jeg vil ikke ind i en kasse, jeg vil ikke have rammer, jeg vil ikke have ritualer, jeg vil bare mærke, føle, sanse, flowe. Sådan, ja, men strukturen gør jo netop, 
at der er så meget, der arbejder for dig, så du slipper for hele tiden samle op, og jeg kan godt lide din måde, du snakker med her der, om compounde, og lægge ting ja. over på hinanden, fordi sådan, det arbejder jeg også rigtig meget med, nu er jeg jo jomfru i stjernetegn. Ja. Ej, lad os få ting i struktur! Det er jo, altså, alt i mit er vores struktur, det var også en af grunde til, at min succes har været så hurtig. Ja. Så sådan, jeg havde jo en, en halv million i omsætning på mit første år, og det var under corona, og jeg har aldrig haft noget med forretning at gøre før. Nej. Så det er sådan, selvfølgelig, fordi jeg putter ja. ting i struktur, jeg arbejder fornuftigt, jeg følger energien, vi har omkring os, jeg tilrettelægger min forretning ud fra mig, på ja. sens. Det var også meget det, jeg hørte sig, dig sige. Altså, ja. Hey, det er det her, der er ligesom en lifehack, venner. Lyt til dig selv, lær dig selv at kende, ja. work smarter, not harder, ja. altså, noget, der arbejder for dig. Jeg er virkelig nysgerrig på, fordi der er rigtig mange, der sidder derude og tænker, at jeg godt tænker mig selvstændig. Men det er bare fordi, at jeg har jo ikke 8 millioner på min bankkonto til opsparingen, så kan jeg jo ikke. Hvad har du haft af tanker i forhold til økonomi? Ikke at du skal fortælle, hvad du tjener, det er jeg egentlig ligeglad med. Men sådan, hvad, hvad gjorde du? Var du bange for økonomi hele tiden i starten? Eller? Mm. Jamen, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, der er mange forskellige ting. Men en af de ting, der fungerede rigtig godt for os i vores forretning, det var på et tidspunkt, så, så, så flyttede vi sådan til Østen, og var der en længere periode, og det har jeg egentlig gjort on sådan siden jeg var der første gang, der da jeg var i starten af 20'erne. Så det der med for eksempel at flytte til Østen, det ved jeg godt, det er ikke en, en hack, alle kan bruge, man står der med du ved, børn og så videre. Det var også noget, jeg gjorde, da jeg var helt ung, eller da vi var sådan yngre, så, men det med at flytte til Østen var for os noget, der gjorde, at øh, jamen, vi behøvede ikke at tænke på at have nogen form for arbejde ved siden af, og vi behøvede heller ikke tænke på her og nu at tjene penge. Vi kunne godt produktudvikle, og vi elsker produktudvikling. Vi er sådan nogle, der glemmer at sælge det, vi har lavet nærmest. Vi skal sådan huske det, ikke? begge to, <laughs> eller have nogen til at hjælpe os med det. Så, så, så vi kunne ligesom tage, for eksempel, havde, vi tog bare sådan tre måneder ud til at arbejde på et bestemt produkt, hvor vi så boede i, i, i Nordthailand. Så har, tænker jeg også det der med at se, hvad har man? Altså, vi har et øh, sommerhus, og for det meste ud af det, så har vi på et tidspunkt, hvor, hvor vi sådan skulle også arbejde rigtig meget på noget, som, øh, så har vi taget sommerhus, og så lejet vores lejlighed ud på Airbnb. I mellemtiden, så vi faktisk tjent på at tage sommerhus. Andre gange har vi taget, når vi har skulle lave sådan en super effort, en gang tog vi til øh, os på samme, <laughs> samme metode, vi lejede ud på Airbnb til en højere pris, end vores ferie til, til Ægypten kostede, og, og boede på et lækkert hotel dernede. Det var en arbejdsrejse i, i to uger, og fik virkelig lavet vildt meget. Nogle gange det der med at komme ud af sin vand, der rammer. Så jeg tænker, det kan godt være, at man ikke lige kan lege ud på Airbnb, men måske nogen kan, eller man, kan, eller man har et sommerhus, eller en moster har et sommerhus. Øhm, og så det der med at tage til Østen, det var sådan en følelse af, at nogle gange synes jeg også, det er vigtigt, det der med at føle, at man vokser. Så det der med at komme ud et andet sted i verden, det gør, at jeg følte pludselig, at Gud, jeg har en international forretning, som var det, var det vi sådan arbejdede på på det tidspunkt. Det var ikke inden for nomologi. Men bare det der med at være et andet sted, og i Østen, der kan man jo have en, en virkelig smuk lejlighed til meget mindre, så vi, vi brugte, jeg vil tænke, færre penge der, end vi ville have, have gjort herhjemme. Sådan over sådan en grå vinter, hvor man får en vibe nogle gange, eller det kan man jo falde ind i, at øh, en nederende vibe, og det knokle og sådan noget, hvor der er sådan noget som at flytte til Thailand jo, wow, altså øh, en helt ny følelse af, af liv, man får der. Vi boede også ved siden af sådan en, en privat saltvandspool, hvor man kunne gå ind og få, få økologiske drinks og sådan noget, sådan øh, mocktails, altså sådan nogle på urter og og bære juice. Det er også sådan en af de ting, jeg sådan har taget med mig derfra, hvor jeg, det laver jeg vildt tit, for eksempel til mig selv, sådan en, en så, ja, et lille vibrationsløft, sådan, jeg drikker ikke alkohol, eller i hvert fald, at det sådan, kan det tælles på <laughs> meget få fingre, hvor mange gange om året jeg tager et glas vin, men, øh, men sådan en eller anden øh, vibrationsløft og mocktail med nogle urteinfusioner, nogle bærer i det, sådan, også noget, der kan løfte ens stemning. Så det der med at have en følelse og sådan skabe den der overflods Følelse og stemning, det kan man jo nogle gange godt med, med sin tænke ud af boksen og relativt få midler. Så, så det er også noget, jeg tænker, at det er vigtigt, når man starter en virksomhed og skal have hul på sine sens og sådan noget, at man ikke sådan sidder der og, 
og føler, at jeg i virkeligheden sidder jeg her i joggingtøj og fryser og har det nederen. Men er man sådan, hvad skal der til, for jeg sidder her og føler virkelig, at jeg har det fedt, og det, jeg skal lære andre om, har jeg allerede styr på. Så hvad skal der til for den enkelte person til ligesom at komme derhen? Og der var Østen en genial ting for os. Vi følte den, wow, vi er virkelig på farten her. Så, så, og de der ting, hvad har man i sin familie? Er der nogen, der kan støtte ind med et eller andet sommerhus eller et eller andet? Nu har Johannes mor en, eller havde på det tidspunkt en lejlighed i Hongkong. Og igen der, altså det var jo super fedt, så der boede vi bare gratis i noget tid. Og jeg havde den der følelse af, wow, det er så fedt at bo her, fordi man kan både have det her det spirituelle, er det sådan lige om hjørnet, og samtidig er der det her med skyskraber og business, som var noget, jeg var sådan lidt fascineret af på det tidspunkt. Og så, så, så kunne vi ligesom bo der, og lejligheden er sådan, sådan er det i Hongkong, der er nogle lejligheder, de er simpelthen så små, at man tror, det er løgn. Og sådan var den her lejlighed også. Det var en, hun primært brugte til, sådan ligesom, når hun skulle besøge sin familie en gang om året. eller sådan noget. Men til gengæld så var der verdens mest fantastiske udsigt. Så fokuserede vi fuldstændig i den. Det var med havudsigt og bjerge og by på en gang. Så, så kiggede vi ud på den og havde virkelig den der følelse. Wow, vi er på farten, vi er internationale, vi bor her. Og, så hvad skal man egentlig gøre for at have den der wow-følelse over sit eget liv? Den er vigtig at finde ind til. Fordi vi kan skabe noget helt hundrede med det, vi har. Øhm, jeg ved ikke godt, det er super luksusagtigt lige at have en spirmål, der har sådan en lejlighed. Men man kan også finde den i et sommerhus. Ikke? Den der wow-følelse, jeg har udsigt, jeg har pejs, øh, whatever. Så det, det er vildt vigtigt, synes jeg, det der med at finde øh, det sted, hvor man sådan virkelig nyder det her, man, man har gang i. Og hvor det også er inspirerende omgivelser. Så det jeg også hørt at sige, at linjen er sådan, i stedet for at sidde og fokusere på, åh oh, nej, krone 1, krone 2, ja. panik, panik, mm. så flyt dit fokus, vær aktiv i, hvor du lægger dine tanker hen, eventuelt flyt dig fysisk fra din location, og se om du kan finde noget, der er mere luksuriøst, eventuelt ja. måde, du spare nogle penge, mm. og find luksusen der, hvor du er. Ja, lige præcis. Ja, og så synes jeg jo også, at man skal tænke ud af boksen af, hvad sådan en almindelig bankrådgiver siger, fordi jeg tænker jo, jeg er jo meget sådan, hvad kan man sige, vibrationalist. <laughs> sådan, altså går i stationen. Ja. Så, øh, så hvis, øh, hvis man har en periode, hvor det er med penge, så på et tidspunkt havde jeg ikke ret meget. Men jeg havde ikke lyst til at arbejde, og jeg ville gerne have hul på de her ting, og nogle gange var der også noget, jeg følte, der var vigtigt at købe. Så havde jeg en lille smule aktier, hvor man kan sige, den almindelige bankrådgivelse, så må du sælge dem, og så, du ved. Ikke? Men der vil jeg sige nej, øh, og heller ikke bruge måske af din opsparing eller noget som helst. Sådan, så bare, øh, bare øh, køb tingene, hvis den er så vigtig for dig. Og så er det ærgerligt, hvis du ikke har, hvis du står og mangler 200 kroner til mad på, på slutningen af måneden, sådan noget studerende vibe, kan man sige. Så må du så hjem og spise hos dine forældre. Eller, det kan egentlig også overføres til en periode, hvor man siger, når jeg starter en business, så må jeg være lidt ligesom en studerende, der sådan tør at være lidt kreativ, og så sige, at jeg har altså brug for den her, det her nye kamera til min business, så er der måske ikke så mange penge, men så spiser vi noget billigere mad, eller altså være sådan omstillingsparat, og det er selvfølgelig svære, jo ældre og mere sat, man bliver med børn osv., så, så det er en anden situation, end da jeg gik selvstændig, der havde jeg ikke børn endnu, og sådan nogle ting, så jeg forstår godt, hvis man kan sidde og tænke, åh, det er jo umuligt, men der vil altid være en eller anden vej, <laughs> hvor man kan gøre det. Jeg har også nogle gange stået og tænkt, at nu skal jeg altså have den her øh, ting, som også er vigtig for mig på et eller andet vibrationsmæssigt plan, vil den flytte mig milevidt frem, hvis jeg får den her følelsesmæssigt emotionelt. Men hvor bankmanden ville have sagt, den har du altså grød til, fordi så skal du spise pasta de to sidste dage af måneden, og så vil jeg sige, ja, og hvad så? Altså, så finder jeg på noget der. Øhm, så det, det synes jeg faktisk ikke er at være uansvarligt lidt svært for mig at finde de helt rigtige eksempler, men jeg synes godt, man kan i en periode, hvor man siger selvstændig, eller skal være selvstændig, kan tænke, tillade sig at tænke rigtig meget ud af boksen, og at man også nogle gange skal tage og købe de ting, der er vigtige for, at ens fremtidige jeg, det jeg, man ønsker at steppe ind i, at det ligesom kan få et boost. Om det så er en spagbehandling, der koster, jeg ved ikke hvad, eller noget andet, man sådan tænker budgetagtigt, at det havde man ikke lige råd til, sådan fornuftigt set, men så sådan springer jeg alligevel ud i det, og jeg snakker ikke om at lave en masse gæld på kreditkort eller sådan noget. Jeg tænker, at det skal være penge, du på en eller anden måde har, øhm, men, men at det måske ikke er sådan fuldstændig i, i det klassiske budget. 
så tænk sådan lidt mere frit. Fordi nogle gange kan noget, der... Man kan godt lave fejlkøb, som er dårlig investering. Det er rigtig dårligt at gøre, ikke også? Men man kan også lave sådan nogle køb, der er så optimale, at det er bare den helt rigtige skjorte, og den får en til at føle, at man virkelig er next level. Og så er det faktisk det værd, fordi så har den skjorte jo både givet en en terapistation og en healing og en jeg ved ikke hvad, og et kæmpe boost, ikke? Så på den måde, synes jeg, man skal lære også at mærke rigtig godt efter. Og så er min erfaring også, at når man gør det, så, jamen, så er der jo flow, så, så, så kommer tingene. Så ja, man tænker kreativt omkring det der med at skulle starte op. Og jeg vil også sige, at der er rigtig mange måder nu, også med online, hvor man kan sådan få gang i noget, uden for eksempel at have et kæmpe lager og en kæmpe bygning. Jeg tror nogle gange, de virksomheder, der sådan starter med at skulle investere en masse penge. De bliver jo lidt tungere, og det kan være lidt sværere. Så nogle gange er det fedt at starte med noget, der ikke rigtig kræver andet end ens egen tid. Absolut. Det er meget nemmere. Altså, det var sådan, jeg har startet. Ja. Jeg startede med bare at bruge Zoom. Så er det det, så er vi i gang. Ja. Så det, jeg sådan igen hører der komme tilbage til, det er sådan, find essensen, fyld essensen. Ja. Om det handler økonomi, om det handler om, hvad du vil lave i din virksomhed. Mm. Er, det, er det så også det råd, du vil give til, til andre, der sidder og tænker, jeg vil gerne så synes, det er det, men hvad gør jeg? Eller ja, råd, det er det. Altså, det er, jeg synes, det er vildt vigtigt. Sådan, det er min otterside, og det der med at kunne spillereglerne. Så sådan noget som at forstå, at når der er noget, der hedder budget, og der er noget, der hedder opsparing og lidt aktier og sådan noget, det synes jeg er så vigtigt. Men når man så har forstået det, så være lige fri i det, så vi ikke er sådan bundet. Det kan jeg ikke, det har jeg ikke råd til, fordi jeg skal indbetale på det der, eller sådan... Øhm, det, der er det virkelig vigtigt at kunne tænke kreativt, men nogle gange, så det er det samme, når man lærer at spille et instrument. Hvis du kan alle skalierne har tonse øvet og været fuld on på det, så kan du også slippe, og så bliver det frit, og så er det, det lyder smukt. Og det er virkelig den proces, den der frihed, der, altså, der sætter sig ind i tingene, og så kommer der sådan en nyvunden frihed, hvor man, og det er så bare nogen, der ikke formår altid, og sådan tit som en enten eller sådan regelrytter, eller alt for fri, så man ikke får nogen struktur. Det tænker for mig har det i hvert fald været der, hvor jeg har sådan fundet mit sweet spot, og hvor det har rykket sig rigtigt for mig i min forretning. Også både, altså både økonomisk, men også i hvor sjovt og nemt faktisk det har været. Det har været, da jeg sådan fandt det her sted, øh, hvor jeg kender ting, jeg ved, hvordan sådan forholdsvis meget fungerer. Jeg ved selvfølgelig ikke alt, men jeg har sådan rimelig styr på mange ting, kan man sige. Men så kan jeg også sådan slippe og, og sige, så prøver vi noget andet. For det er også her, man nogle gange ser nogle andre ting, når man egentlig har lært tingene først. Så man skal have den der, nogle strukturer, noget styr på ting, men så kunne give slip ind i det, og, og se, hvad der så lander. Ja. Man skal have den der flodbred, og så kan du være det vilde vand, der flover, som du gerne vil ind i flodbredden, når det ligesom er der. Ja, ja. ja lige præcis. Helt fantastisk. Øh, vi her til sidst, Estelle, hvor kan vi finde dig, hvis lytterne sidder derude og tænker, åh, hun er ikke er sygt, nej, så jeg gerne følge med os. Ja, man kan finde mig inde på vores hjemmeside, der hedder numerologerne.dk. Ja. Øhm, og der har vi sådan forskellige øh, masser artikler, man kan læse lidt om det. Vi har nogle tools, hvor man kan indtaste sine navne og øh, fødselsdato, og så se sit numerskob. Og så kommer man ind i vores nyhedsliste, hvor vi også deler rigtig meget viden og rigtig mange ting. Både sådan noget som, hvor, hvis jeg går live eller har, er med en podcast, ligesom jeg hos dig, men også sådan bare indhold og selvfølgelig også noget tilbud og så videre. Og jeg tænker egentlig noget, jeg vil tippe om, sådan, hvis man gerne vil, vil lære sig selv bedre at kende, eller have sådan, hvad er det for noget med de der tal, vi har jeg? Så har vi faktisk en rapport, øhm, som, øh, som ikke koster alverden, men hvor man kan få gennemgået alle sine tal. Og sådan ligesom, selvfølgelig er det noget andet at få en tolkning af en numerolog, eller selv at lære numerologien at kende, men man kan i hvert fald få en idé om, hmm, hvad er det, jeg har med, med mig? Og det er både med, hvad kan man sige, hvad skal man passe på med, eller faldgrupperne ved nogle af tallene, Selvfølgelig også det her fantastiske potentiale, for alle tal har rummer både, hvad kan man sige, potentialer og, og potentielle problemer. Så det vil i hvert fald være et fedt sted at starte, hvis man sådan er blevet nysgerrig på noget. Men ellers kan man se sådan stort set alt, hvad vi tilbyder inde på hjemmesiden, lige fra uddannelse til sessioner og vores produkter og software og alle de her ting, der er derinde. Så øh, ja. Fantastisk. Mm. Det er vi jo selvfølgelig ned i show notes, så I, der lytter med, kan bare klikke direkte ind og begynde at læse fra ende til anden. Ja. Det er også en hjemmeside, jeg selv besøger tit, når jeg arbejder neurologisk, så er jeg også lige inde. Jeg bruger også jeres software. Ja. Jeg absolut anbefale det. Selv tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind og fortælle lidt om, hvordan du har skabt det her liv, du har. Det har været sindssygt inspirerende. Nej, lidt. Tak, fordi du inviterede mig.
Holy... Uh, hvor var det en fed samtale. Jeg blev fuldstændig grebet med af Estelles fortælling om det her med at finde ind til sig selv, ind til sin sjæl. Det her med at lære succeskoderne og kende til dine tal. Hvor spændende er det lige. Jeg synes selv, numerologi er fantastisk, fascinerende, sindssygt spændende. Og jeg håber, at, at du har nyt at dykke ned i den her samtale, og jeg håber, at numerologi har åbnet nogle øjne for dig. Vil du lære mere om numerologi, og kunne du tænke dig at måske dykke ned i dine tal, så har jeg åbnet min lille pop-up numerologi-shop, hvor der ligger en masse goodies, en masse ressourcer til, at du kan lære dine tal at kende. Så endelig hop ind, kig med, kom med ind i min gratis Facebook-gruppe, der laver jeg engang imellem de her numerologiske lynlæsninger, hvor vi kan spørge til jeres navne og tal, og det er pisse fucking sjovt. Så... I din show notes her, hvor du lytter podcast, der er der simpelthen links direkte ind til Estelle. Der er links til Nomologi-shoppen, og der er selvfølgelig links til Facebook-gruppen, så du kan komme ind, og du kan lære meget mere om din sjæls essens læst igennem Nomologien. Tusind tak, fordi du har tunet ind, Powerhouse. Det har været fantastisk at have dig med. Hvis du kunne lide episoden, smid en like, del med nogle venner, smid den op på sociale medier. Det gør en kæmpe forskel i at udbrede podcasten. Så tusind, tusind tak.